0: Você provavelmente teve acesso a esse vídeo nessa semana. No mundo não tem uma nação comprando vacina da China. Quem está comprando? São Paulo. O vídeo em questão foi gravado ainda em novembro e é cearense. O pastor Davi Góes, em sua pregação no Ministério Canaã da Assembleia de Deus, no bairro Água Fria, em Fortaleza, declarou diante do seu público que a vacina Coronavac possui o vírus do HIV, além de poder causar câncer. Daqui a muitos anos, muitas pessoas vão morrer de câncer. Por quê? Por causa da vacina. Aí, o cientista soltou a nota dizendo o quê? Olha, essa vacina que está vindo aí, quem tomar, o que é que vai acontecer? Vai atingir o seu DNA. Quando ela atingir o seu DNA, o que vai acontecer? Você não vai sentir nada. Mas depois de um tempo, doenças aparecerão. Muitas pessoas vão morrer de câncer. Em 17 de novembro, a renomada publicação científica The Lancet divulgou resultados das fases 1 e 2 da Coronavac, com nenhuma reação grave em voluntários, mostrando que a vacina desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan é, sim, segura. Em nota, a assessoria jurídica do pastor declarou que Davi Góes fez uso da sua liberdade de expressão e opinião além de ter sido embasada por vídeos do youtuber Lamartine Pozella e pelo cientista francês Luc Montagnier. Montagnier, vencedor do Nobel de Medicina em 2008, declarou em abril desse ano que o coronavírus foi criado em laboratório chinês, o que também já foi desmentido. Mesmo assim, em um vídeo divulgado após a nota de defesa, Davi Góes não se retrata pelo que falou e se diz vítima de fake news. Fui vítima de fake news. Eu fui pego de surpresa nesta segunda-feira com uma grande repercussão de vídeos que saíram aí na mídia, repostando uma fake news sobre um culto, um pequeno trecho de um culto de uma hora e meia que eu estava ministrando a palavra na minha igreja. Eu sou pastor há 10 anos nesta igreja, tenho uma vida libada. Quem não gostou nada dessas declarações foi o Ministério Público do Ceará, que alega o infringimento do artigo 41 da lei de contravenções penais, que diz ser passível de punição, quem provocar alarma anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Eu estava citando o cientista que eu vi. Eu parei ali depois de ter lido tudo aquilo ali, ter ouvido o vídeo e fui atrás de pesquisa, de entender mais sobre esse assunto para passar a igreja. Além das notícias falsas que chegam à medida que a ciência avança com as vacinas, o final de ano preocupa as autoridades com as festas de Natal e de Réveillon. Em um dos pontos do último decreto, o governo estadual restringe as festas em casa a no máximo 15 pessoas e causou reações como essa, que estimulam a população a aglomerar mais de 15 pessoas em casa e ainda registrar o feito e marcar o governador Camilo Santana nas redes sociais. No análise de fato dessa quinta-feira, 17 de dezembro, eu converso sobre esses dois temas com o promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, Enes Romero. Promotor, o que esse pastor fez aí durante o culto dele? É, isso é feito diariamente no WhatsApp por milhares de pessoas, né, que é encaminhar notícias falsas. De toda forma, o pastor ele apareceu no vídeo que foi divulgado aí amplamente, ele está muito convicto do que ele está dizendo. Né? É o que motivou o Ministério Público Estadual a acionar a justiça aí contra o pastor Davi Góes?
1: Em primeiro lugar, nós temos uma lei que determina que, em relação à saúde, a pessoa tem obrigação, toda pessoa tem a obrigação de dizer a verdade, de não espalhar fake news. Essa lei estadual, no caso do Ceará, prever penalidades para a pessoa que descumpra. Outra preocupação é que nós estamos vivendo uma pandemia mundial, com os casos aumentando no mundo todo, a vacina ela é uma esperança para que nós possamos finalmente voltar até a economia funcionando plenamente, para que as famílias se reúnam e no momento em que uma pessoa que é um líder e aí um líder religioso, um líder comunitário, um líder uh, de, numa empresa, essa pessoa, tudo que ela fala, tem mais peso, porque ela é ouvida por mais gente e, portanto, uh, ela também tem mais responsabilidade de falar informações que sejam devidamente embasadas, informações que sejam, em primeiro lugar, verdadeiras. As informações, infelizmente, são falsas. Na verdade, não existe nenhum cientista sério no mundo dizendo que qualquer das vacinas que se cogita aplicar possa causar câncer, possa a pessoa ter HIV conta da aplicação dessas vacinas. Na verdade, existe um movimento, não só no Brasil, contra as vacinas e um movimento que tem sido trágico para o mundo todo e para o Brasil também. Algumas doenças já estavam erradicadas. É o caso, por exemplo, do sarampo. O sarampo está voltando, as pessoas aí se contaminando com sarampo, ficando doentes, algumas gravemente até falecendo. A poliomielite era uma doença superada. Você é um pouco mais jovem que eu, eu aposto que na sua geração você não conhece ninguém com paralisia infantil. A pessoa que ficou uma pessoa com deficiência, um cadeirante por conta da poliomielite que causa paralisia infantil. Na minha geração tinha algumas pessoas. Na dos meus pais e avós, muito mais. Isso era algo superado. Está correndo o risco de voltar. Então, um discurso sem base científica, com base... É, na verdade, contrariando tudo que todos os cientistas sérios do mundo estão dizendo. Num momento como esse, é uma informação que desinforma e o pior, que coloca a saúde e a vida dessas pessoas em risco. E além do ilícito civil, no caso, divulgar fake news, tem também essa possibilidade de responsabilização criminal, que vai ser cuidadosamente analisada, pelo promotor criminal responsável. Existe a possibilidade, por exemplo, de responsabilização pelo artigo 41 da lei de contravenções penais, mas a tipificação vai ser decidida depois da oitiva do líder religioso e aí uh, no procedimento, que obviamente vai ter que respeitar todos os direitos dele. Agora, eu repito, é um momento de que todo mundo que tem Voz e, na verdade, todas as pessoas, mas em especial aquelas que têm o poder de liderança, só falar aquilo que realmente tem a base, não ficar dizendo informação claramente falsa. Ter poder também é ter responsabilidade. Se você é um líder, você tem um poder sobre aquelas pessoas. Então, você tem muita responsabilidade sobre o que você fala. E no momento que você fala uma informação uh, falsa como essa, na verdade, você estimula, você causa um temor desnecessário, já que infundado porque a informação é, é falsa. E, além disso, você acaba, pode acabar fazendo com que algumas pessoas desistam de tomar vacina e, eventualmente, tenham uma complicação na sua saúde e até na sua vida.
0: Queria justamente que você falasse desses dois tipos, né? O Ministério Público levantou a infração aí do artigo 41 de contravenção e também da infração da lei das fake news, né? A lei da liberdade de transparência na internet. E que é, é, tem uma crítica em relação a ela por conta dos críticos levantam essa possibilidade de que isso vai cercear um pouco da liberdade de expressão e foi justamente isso que o pastor levantou na sua nota de defesa nessa última quarta-feira, falando que a, a, a expressão dele ali no culto era uma expressão de opinião, era uma expressão de liberdade de expressão. O que, é que o senhor avalia essa nota de defesa e também a, as tipificações aí que o Ministério Público levantou acerca desse caso?
1: Em primeiro lugar, a previsão da da possibilidade de responsabilização civil e criminal encontra amplo amparo no ordenamento jurídico e a gente apenas está cumprindo a lei. A liberdade de expressão não quer dizer liberdade para dizer qualquer coisa. Você imagine agora que ah, chegue na igreja uma pessoa querendo, por exemplo, estar tá com uma doença grave, tá com câncer, e aí ela chega e quer, quer, quer ouvir, e digamos que um líder religioso qualquer, não estou falando aqui ninguém pessoalmente, é uma hipótese, chegue lá e pergunte, o que é que eu faço? Ele diga reze, porque você vai se curar, e ah, tome água e continue com a sua alimentação. Essa pessoa, se tiver câncer, infelizmente, a doença vai avançar, e ela vai falecer. Então, isso é, se essa pessoa instruir, por exemplo, o, o grupo que ela lidera dizendo isso, isso é liberdade de, de expressão ou isso é um abuso de direito, de uma pessoa que está, na verdade, contribuindo para que as pessoas tenham uma consequência grave? O que, é que ele pode dizer, um líder religioso, por exemplo, uma pessoa com câncer grave, às vezes não está já avançado? Olha, vamos dar conforto religioso, vamos orar pelo senhor, vamos rezar, dependendo da, da religião que a pessoa professa, mas procure um médico. E sobre a conduta adequada, procure um médico e ele vai orientar o senhor. O que a gente espera é o quê? É do médico que ele apresente os remédios, os prognósticos, faça um diagnóstico adequado, o que a gente espera de um líder religioso, de a liderança espiritual guia a população, o que se espera de um professor é que ele ensine a matéria que foi dada a ele e, tecnicamente, adequadamente e que as pessoas também tenham o seu pensamento crítico, mas cada um no seu âmbito de competência e, claro, que não está todo mundo livre para dizer qualquer coisa. Eu também não posso chegar opinando, por exemplo, como é que se constrói um prédio, chegar lá no obra e diga, olha, é assim, assim, o prédio vai cair, eu não sou responsável, eu sou responsável. Nem tudo a é liberdade de expressão, porque em alguns casos é claramente abusiva aquela informação prestada. Dizer que, uma, que, que a vacina uh, que vai ser produzida pelo Butantan causa câncer e AIDS é uma informação indiscutivelmente falsa. E tentar juntar um punhado de informações, parte delas absolutamente especulativas, para daí a concluir que essa vacina pode causar câncer ou uh, AIDS é algo absolutamente falso. Tenha dúvida, não pergunte para mim, não. Pergunte para os especialistas. Ligue para os professores da Universidade Federal do Ceará, da Universidade de Fortaleza, da Unicrist, os professores de medicina. Ligue para os grandes especialistas. Leia as matérias que estão circulando no Brasil toda essa semana mesmo. Teve lá o Roda Viva com a professora Dalcomo, com outros especialistas, todos foram unânimes em dizer. Nenhuma das vacinas altera DNA, nenhuma das vacinas vai causar uma dessas doenças graves. Pode ter um efeito adverso, um efeito colateral, pode como pode qualquer medicamento. Mas para isso é que existe a necessidade de aprovação pelas agências reguladoras mundiais, pelo FDA americano, pelas agências europeias, pela... Anvisa do Brasil, existe um procedimento justamente para isso, e existe um procedimento científico. Ninguém está pegando a primeira fase e aplicando a vacina para todo mundo. Ela já está no terceiro. Essas vacinas estão na terceira fase de ensaio e estão sendo submetidas à aprovação dos órgãos responsáveis. O caso da Coronavac, por exemplo, foi amplamente noticiado. Houve um caso de suicídio. Por conta uh, de uma pessoa que tinha sido aplicada Para quem tinha sido aplicada a vacina E foi suspensa Todo o teste para verificar Se existia de fato aquele risco O suicídio era uma causa totalmente independente Vacina não causa suicídio Não causa câncer E não causa AIDS Não existe nenhuma comprovação sobre isso E qualquer outra coisa é chute E é irresponsável Porque é contrário ao que diz a ciência
0: é muito importante a gente deixar isso bem claro, né? essas informações aí de que as vacinas são, sim, seguras, não tem a menor possibilidade de causar câncer, não tem a possibilidade de conter HIV, não tem a menor possibilidade de afetar o nosso DNA. Mas eu volto à questão do encaminhamento de mensagens. Né? Pelo que o senhor está dizendo, é, a fama, né? o alcance desse pastor foi, foi o motivo aí do, do Ministério Público Estadual ter acionado a justiça. Mas uma pessoa que encaminha essas, essas notícias falsas pelo WhatsApp, ela também corre o risco de sofrer sanções? Ou só a pessoa que criou essa mensagem e aí essa mensagem se espalhou?
1: Bom, na verdade, as fake news normalmente elas vivem em um submundo, né? Elas começam a ser circuladas, elas se tornam anônimas ou pessoas de reputação duvidosa em regra e o que acaba acontecendo é que essas fake news acabam circulando amplamente e, alguma, e uma mentira repetida uma vez é uma mentira repetida duas vezes, três vezes começa a virar verdade. Então o temor é esse, é que uma mentira repetida essa é a verdade. Não é objetivo do Ministério Público sair punindo todo mundo. Obviamente que a gente não vai punir todo mundo que divulgou uma notícia. É importante é desmentir. E, sobretudo, aquela pessoa que produziu ou que está divulgando amplamente, aí ela tem uma maior responsabilidade. Se eu sou um líder que, que, que lidero um grupo de 100 mil pessoas e que distribui essa, essa, essa mensagem para outras milhares de pessoas, que são centenas de milhares ou milhões, minha responsabilidade é muito maior. Se, além de tudo, eu produzir esse, 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 esse material que é claramente fake news, eu também sou responsável. Eu dei aqui alguns exemplos, nem tudo vale. Se tudo valer, a gente vai ter um problema sério de conduzir qualquer política pública racional e, em última análise, vai ter gente sofrendo consequências graves.
0: Quais são os próximos passos agora para esse, esse processo aí do, do pastor?
1: Bom, o procedimento vai ser aberto, já está sendo aberto o procedimento na Secretaria de Saúde e aí, obviamente, ele vai ser ouvido e a, e a Secretaria de Saúde vai aplicar a sanção devida de acordo com a sua análise. E em relação ao crime, deve ser aberto um processo na um processo criminal e, ao final, o promotor decide qual é a providência, qual é a, o enquadramento mais adequado e encaminha para o juiz. Então, tudo vai ser, obviamente, dentro da lei. Agora, o que a gente queria lembrar é que, em primeiro lugar, é importante ele o pastor se retratar, se ele cometeu um equívoco, as pessoas podem se equivocar, o equívoco dele é mais grave, porque basta uma pessoa, das mil que estavam no culto, siga o que ele disse, não tome, você imagina uma idosa de 80 anos que vai e não toma. A taxa de mortalidade do coronavírus entre idosos é de, de mais de 80 anos é de 40%. Se uma não tomar, ela passa a ter, contraindo a doença, a chance de 40% de falecer. Basta uma. Obviamente, isso foi difundido para milhares de pessoas, tanto que chegou ao Ministério Público. A gente não foi atrás disso. Ninguém foi lá no culto ver o que o pastor estava dizendo. A gente chegou porque foi amplamente divulgado nas mídias sociais. Certamente, ele próprio, alguém, algum fiel que estava no culto, gravou e divulgou isso.
0: Doutor, vamos falar agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de, de campanhas feitas pela internet, né? A gente teve agora o decreto estadual que restringiu as festas em casa, além das festas na Praia do Futuro, em barracas, em restaurantes, festas de Réveillon, festas de Natal, confraternizações. O decreto estadual restringiu isso, mas restringiu também o número de pessoas nas casas das pessoas. Né? As festas em casa, da em residências. É, restringindo esse número a 15 pessoas, contando colaboradores e tudo mais. E foi criada uma campanha aí na internet, no WhatsApp, no Instagram, chamada A Casa é Minha, Quem Manda Sou Eu, é, convocando as pessoas, estimulando as pessoas a lotar as suas casas com mais de 15 pessoas. E ainda por cima, marcar o governador para mostrar ali uma. Um certo poder sobre isso, né? O que, que o Ministério Público, como, a, como o Ministério Público Estadual avalia essa, essa campanha?
1: A ação, em primeiro lugar, porque quando a pessoa faz uma campanha dessa, ela está estimulando um, um comportamento irresponsável. Uh, se todas as famílias realizarem esse ano o um Natal como realizavam nos anos anteriores, corre o grande risco de vários dos seus parentes se contaminarem e, eventualmente, teriam um quadro mais grave e até falecerem. Então, ninguém quer um Natal em que as pessoas não estejam juntas. Esse é o mal necessário. Ninguém está fazendo isso porque acha bom, porque quer que as pessoas estejam distantes. Você imagina que aqui está se criticando 15 pessoas. Na Alemanha, o limite é 5. A Alemanha proibiu o comércio e os restaurantes de funcionar no período pré-natalino. Então, não é algo que o Brasil está fazendo aqui, na verdade, o Ceará fez medidas até muito menos drásticas, foram medidas voltadas para as aglomerações e confraternizações, essencialmente, durante o Natal e Réveillon, que de fato aumentaram, acho que para cada um ver, estão assistindo aqui na TV, mas também no YouTube, como basta ver como é que está o Instagram, o Facebook e o WhatsApp dos seus amigos, Uh, uh, vários amigos meus, bastava ver conhecidos, estavam lá o dia todo, com fraternização com 15, 20 pessoas, você imagina tendo uma pessoa contaminada, essa pessoa um dia está com 20, outro dia com 15 e as que estão lá, e você imagina o efeito multiplicador que uma pessoa contaminada numa dessas confraternizações pode ter então é um risco muito grande e esse discurso de que a casa é inviolável, é óbvio que a casa é inviolável, a casa deve ser resguardada, o Ministério Público é um defensor da casa enquanto uh, asilo inviolável, mas tem exceções constitucionais e legalmente previstas. Tem, a, obviamente, o flagrante, aqui eventualmente pode ser um flagrante, porque tem um crime do 268, do Código Penal, então em caso de flagrante poder pode sim a polícia entrar nas casas, mas tem outras situações. Tem uma que não é nova para ninguém, digamos que uh, sua casa é um foco de dengue. Chikungunya tem Aedes egípcio tem vários focos Eu posso dizer minha casa e ninguém entra Ou a gente endemia tem O direito de entrar Para reprimir os focos De, de, de Aedes egípcio Que podem inclusive Colocar em risco seu bairro todo Porque se uma casa tiver com muitos focos Uma casa só é suficiente Para, para Que os Aedes que estão lá Eventualmente saiam picando E aí contaminando de chikungunya, dengue e zika, um bairro todo. A pessoa pode fazer isso? Não. A liberdade, obviamente, tem restrições legal e constitucionalmente previstas e uma das restrições é justamente a saúde da população, a saúde coletiva. o coletivo. Aqui é um caso que o coletivo tem que prevalecer sobre o individual. No caso de uma pandemia, ela é uma doença infecciosa. E, portanto, ela é uma doença que contamina as pessoas. Uma pessoa também que está contaminada, ela tem que ficar de quarentena. Inclusive, não deve ter contato com outras pessoas. Isso é uma restrição. à liberdade da pessoa é. Essa é uma medida dura? É. Mas é uma medida necessária, que foi, cuja constitucionalidade foi reconhecida também pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, sob o ponto de vista legal, é muito claro. E sobre o ponto de vista... Do cidadão, eu peço, faço um apelo para que essas pessoas tenham mais consciência. Até porque é melhor passar o Natal longe da sua família, maior, reunindo só o seu núcleo familiar, para no ano que vem estar todo mundo bem e vivo. Dou um exemplo. A minha família mesmo, desde que eu 44 anos, tem Natal na casa da minha avó, com todos os meus tios, primos, que no total dá mais de uma centena de pessoas esse ano. Ela tem 87 anos. E a própria família concluiu que era desnecessário, então, depois de 40, na verdade, mais de 50 anos, não vai ter Natal na casa dela, para que nós possamos ter os próximos Natais com ela. E não é só ela, são elas, são. Os tios são os pais e até as pessoas jovens, porque tem pessoas jovens morrendo. A diferença é que com o idoso, realmente, a taxa de natalidade é altíssima. Com mais de 80 anos, chega a ser 30%, 40% muito alta. Mas qualquer um, em tese, está em risco. Então, a gente não vai fazer. E isso de um Natal menor, esse ano, para que nossos parentes estejam vivos no ano que vem, foi uma mensagem que a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse essa semana. Então, na verdade, isso é uma questão de cidadania, de consciência e de amor ao próximo.
0: É bom a gente deixar isso bem claro, né? Porque o desenho da lei em relação à saúde pública é bem claro. Essa questão do lar inviolável, mas quando ele ultrapassa ali a saúde pública, ele tá. a pessoa está botando outras pessoas em risco ali, né? Que não tem nada a ver. Em relação às empresas né, os, as casas de show, os bares Que estão infringindo a lei agora Como é que está a sintonia Do Ministério Público Estadual Com a AGFIS, com todos os órgãos fiscalizadores Agora para esse decreto
1: Houve uma reunião ainda semana passada Na vigência do decreto anterior E se decidiu que iria se, se, uh, Ser mais rigoroso com a fiscalização e isso já iniciou Tanto que esse final de semana Teve vários estabelecimentos multados E vários inclusive interditados com, por sete dias, por já estarem descumprindo reiteradamente o decreto. Isso vai continuar pelos próprios finais de semana e especialmente pelo natal, no Natal e no Réveillon. De igual modo, os promotores estão atuando no interior para também que as vigilâncias municipais e a Polícia Militar façam essas fiscalizações que são necessárias. Obviamente, o que a gente espera é que todo mundo cumpra voluntariamente não está proibido, diferente da Alemanha, os restaurantes podem funcionar, mas está limitado a seis pessoas por mesa. Para quê? Para evitar essas grandes confraternizações, que num mundo em que não houvesse pandemia, seria excelente salutar, mas no atual ela acaba sendo um risco, porque a multiplicação dessas festas acaba sendo também a multiplicação dos vírus.
0: No interior tem acontecido também essas sanções? Haja vista que no interior, imagino eu que as, as equipes de fiscalização sejam bem menores. Né?
1: Na verdade, aí tem as vigilâncias municipais que têm essa obrigação e todo município tem a sua vigilância municipal. Então, o Ministério Público está requisitando das vigilâncias, o Ministério Público tem promotores em todos os municípios, ou onde não tem, tem pelo menos um promotor respondendo. Ah, há uma falta muito grande, se fala isso de vários órgãos, o Ministério Público não é diferente, há uma escassez muito grande de promotores, muitos municípios sem promotor titular, entretanto, ah, o Ministério Público não deixa nenhum município à deriva, cada município tem pelo menos um promotor respondendo, nem que sejam respondendo por quatro, sim, que esse promotor requisita informações, acompanha, a população também pode denunciar a casa para o Ministério Público e, portanto, essa situação está sendo acompanhada, sim, no Estado todo, porque não é importante a população, nenhum, nenhum município é mais importante do que o outro e, por essa razão, a gente vai acompanhar, então, no Estado todo essa situação uh, das medidas. É importante também dizer, e a população tem criticado um pouco essa questão das eleições, o Ministério Público, desde o início, adotou medidas em relação às aglomerações das eleições também. A gente fez um, 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 um balanço que não foi finalizado, tinha mais de 100 municípios com poli partidos políticos, líderes políticos e até gestores responsabilizados por realizar aglomerações eleitorais. Então, o Ministério Público tem cumprido o papel e tem mantido a mesma coerência no sentido de exigir a medida de todos, sejam empresários, sejam políticos, sejam líderes religiosos, seja qualquer pessoa, porque a
0: lei tem que ser para todos. Perfeito. Promotor Enes Romero, promotor de justiça do Ministério Público Estadual, muito obrigado pela participação aqui na Análise de Fato e bom trabalho.
1: Eu que agradeço e desejo uma boa semana para todos
0: e todas. É isso, a gente volta na próxima quinta-feira na Análise de Fato, sempre depois do Giro Nordeste que começa às 7 da noite, o Análise de Fato às 8 da noite, e também esse, essa entrevista vai estar disponível no YouTube da TV Ceará, no youtube.com tvcearhd e também nas plataformas de podcast, no Spotify, no Apple Music, no Apple Music e no Google. Até a próxima semana!